2: es lo que debes saber a esta hora. Vamos a comenzar con lo último en relación con el expresidente Donald Trump y las acusaciones que le esperan en una corte de Atlanta por presuntamente querer revertir los resultados en las elecciones del 2020 en el estado de Georgia. Pues ojo con esto, mucha atención, porque esta semana podría marcar la culminación de la investigación de más de dos años y medio y que ha puesto a ese estado en el centro de esta controversial elección.
3: Y nos conectamos en este momento con el abogado Ángel Leal. Abogado, como siempre, bienvenido a la edición digital y son palabras bastante fuertes, acusaciones, conspiración, incluso el punto número 6 de haberle pedido directamente al ex vicepresidente Mike Pence que violara la ley, la constitución. ¿Qué tan grave, abogado, es todo esto?
4: Sumamente grave porque lo están acusando bajo una ley que generalmente se utiliza para organizaciones delictivas, eh, en pocas palabras, la mafia y estamos hablando de la ley de organizaciones eh, influidas por corrupción y extorsión. RICO, racketeered influence, corrupt organizations. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ley abarca todos los aspectos de la presunta conspiración para privar a los votantes de Georgia de su voto y eh, revertir el resultado electoral.
2: Abogado Leal, siempre le preguntamos, pero si usted estuviera en el equipo de defensa de Trump después de... Estos dos meses horribles en los que ha recibido cuatro acusaciones formales, ¿qué, qué, qué le diría? ¿Cuál sería su recomendación para, para él?
4: Bueno, eh, la primera sería de que deje de dirigirse directamente a posibles testigos. Cuando la jueza Chucan en el caso del 6 de enero del Distrito de Colombia, le advirtió, el magistrado, la ministra le advirtió, de que no se comunicara y que no amenazara a testigos, ¿no? él eh, envía un tweet, o no, un tweet en tu Social donde él le pide al que, el, en, en aquel entonces el teniente gobernador de, de Georgia, D Duncan, Jeff Duncan de que no testifique antes del gran jurado eso pudiera ser una violación de las condiciones de libertad en el caso federal del 6 de enero entonces es muy importante de que se eh, trate de no eh, dirigir específicamente a testigos o personas quien tengan que ver con estos casos porque le pudiera poner en peligro la libertad condicional que disfruta actualmente
3: Ahora también algo preocupante es el tema que el expresidente Donald Trump ha dicho una y otra vez que estaba preocupado por la seguridad de las máquinas de votación, pero en esta acusación se lee exactamente cómo se dice que el expresidente Donald Trump habría intentado acceder a documentos secretos como boletas de votación o como también máquinas. Entonces, ¿qué dice todo esto de la conducta del expresidente, presunta conducta?
4: Bueno, son alegaciones y se tiene que eh, demostrar culpabilidad más allá de una duda razonable. Es el nivel de aportación de pruebas más alto. Hay 19 co-conspiradores que están nombrados en este caso particular, pero, y, pero acusan de actividades delictivas bastante amplias. Estamos hablando de eh, actividades delictivas incluyendo, pero no limitado a declaraciones falsas, escritos falsos. Eh, eh, tratar de presentarse como oficiales públicos o gubernamentales falsificación de documentos, presentar documentos falsos e influenciar testigos, robo de computadora eh, intervenir o entrar a computadoras ilegalmente, invasión de privacidad con las computadoras, conspiración de defraudores del estado de Georgia wow. y actos teniendo que ver con robo y perjuro
3: y también parte del problema abogado es que mucha de esa evidencia hoy en día es pública, las llamadas y mensajes, como siempre abogado Qué bueno que está con la edición digital. Muchísimas gracias.
2: Es una auténtica locura lo que estamos viviendo, sin duda algo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos porque, como bien decimos, esta es la cuarta acusación formal en contra del expresidente. Quizá yo creo, Carito, según los abogados que hemos consultado, los cargos más graves que está enfrentando el expresidente sean los que tienen relación con el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Es decir, la tercera acusación claro. que presentamos.
3: Sin embargo, también hay otros casos pendientes que podrían complicar aún más su contienda presidencial. León se conecta, como siempre, con la edición digital, nuestra familia, para contarnos un poquito más, Andrea, de cuáles son. Así es, chicos, hay otros más, y
0: es que, por ejemplo, en septiembre del 2022, la Fiscal General de Nueva York presentó una demanda contra Trump, alegando que había cometido fraude al tergiversar su patrimonio neto y las valoraciones de varias propiedades para engañar a bancos y prestamistas. La demanda nombra a tres de los hijos de Trump, así como a la organización Trump, y busca prohibir permanentemente a la familia operar negocios negocios en el estado de New York. Se espera que este juicio vaya a juicio en octubre de este año. Además, otro caso es el 30 de marzo, un gran jurado votó oficialmente para acusar a Trump luego de que su ex abogado Michael Cohen confesó que pagó 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels para evitar que divulgara su historia sobre una supuesta aventura con Trump durante la campaña presidencial de 2016. Cohen sostiene que Trump le indicó que hiciera el pago y le reembolsó el costo en una serie de pagos que luego en cubrió. Este juicio está actualmente programado para el 25 de marzo del 2024 y finalmente en julio de este año también el exmandatario fue acusado de tres cargos adicionales en el caso de los documentos clasificados que dicen escondió un mar lago. Trump habría conspirado con dos empleados para destruir las imágenes incriminatorias de las cámaras de seguridad. Este juicio de Trump en cambio está programado para comenzar el próximo mayo del 2024 chicos.
3: El FBI también se une a la investigación de la muerte de Fernando Villavicencio, quien fuera, como ustedes saben, candidato a la presidencia de Ecuador. Las autoridades aseguran que una comisión de dicha agencia federal se estará reuniendo con la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Interior para dar inicio a las primeras acciones investigativas de este terrible crimen. Y justamente el partido político de Villavicencio sustituyó al ex excandidato con Cristian Zurita, quien estará asumiendo las riendas del llamado Movimiento Construye de Cara a las elecciones presidenciales de este próximo 20 de agosto. El nuevo aspirante conversó en exclusiva con nuestra colega Vilma Tarazón en Quito y habló de la muerte de su amigo de Fernando Villavicencio.
5: Estamos hablando de toda
2: una gama de, 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 de grupos uh, que ya estuvieron en el poder, y a otros que directamente están ligados con los intereses corporativos del tráfico de drogas. Rafael Correa odiaba a Fernando Villavicencio. Nos odia. Y él señaló que iba a ir por él.
3: También sabemos que Cristian Zurita era amigo personal de Villavicencio, con quien realizó graves acusaciones de corrupción que también involucran al expresidente de ese país, Rafael Correa. Y así como muchas damas, hay caballeros que se preocupan bueno, por su imagen y cada vez son más los que visitan centros de estética buscando procedimientos para sentirse y para lucir muy bien. Hoy estamos hablando del Brotox, una tendencia que va en aumento y que promete disminuir esas incómodas arrugas que hace ver que los varones tengan, bueno, un poquito más de añitos.
2: Claro, es que quien dice que estas cosas es solamente para mujeres? Los hombres también aquí rompiendo el molde. Para eso vamos a hablar en este momento y en vivo vía Zoom con el doctor Daniel Campos, especialista en medicina estética y antiedad. Doctor, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la edición digital. Cuéntenos, doctor, ¿por qué se ha vuelto tan popular entre hombres que incluso se llama no Botox, sino Brotox? Mira, es
6: algo que, eh, que todos queremos y es lucir bien. Y por mucho tiempo el Botox fue tabú y fue algo que las mujeres lo tenían muy guardaditos y las veíamos siempre bellas y radiantes. Entonces los hombres dijimos, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no podemos vernos tan bien? Y yo un, no solamente lo hago, sino me lo aplico a mí mismo. Y es una manera de mantenernos frescos y una manera de invertir en nosotros mismos y entre amigos. Casi siempre es mucho más fácil uno sentirse cómodo. Un amigo me lo recomendó, me lo voy a hacer. Uh -huh.
3: Bueno, y se nota, doctor, que su cara es radiante. Siempre le digo, parece una, una cara con piel de bebé, es muy bonita. Pero para, para caballeros, ¿hay alguna recomendación en particular? ¿Es diferente a la hora de aplicarle botox a la cara de un hombre que al de una mujer?
6: Sí, mira, absolutamente. Y eso es una de las cosas que es muy importante, que si deciden hacerse este procedimiento, vayan con alguien que esté acostumbrado hacerlo en hombres. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces van a lugares donde se lo ponen de la misma manera que se lo ponen a las mujeres y es muy diferente. porque Por ejemplo, a los hombres la mayoría no les gusta unas cejas arqueadas. Cuando no se hace en el hombre diferente y se trata de hacer como se tiende a hacer en la mujer, entonces los rasgos cambian y es ahí donde muchos hombres, como diríamos... Eh, eh, normalmente se echan hacia detrás y dicen oye, me veo diferente, esta no es mi cara. En el hombre se pone muy específico y las cantidades también son diferentes porque los hombres tenemos los músculos de rostro mucho más potentes.
2: Claro, para que te quede realmente natural. Doctor, si hay alguien, algún bro que esté viendo en este momento la edición digital y que quiera animarse también a esta tendencia y ponerse Botox, ¿cuánto cuesta aproximadamente en un hombre? ¿Y qué es lo que debe saber? ¿Tiene que saber algo más? ¿Cómo se tiene que preparar?
6: Mira, en un hombre generalmente es un poco más costoso que en una mujer, ya lo decía, porque los músculos son más fuertes, y el precio va entre los 560 y 700 dólares. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a cumplir 50 años, me lo vengo poniendo hace 12, 15 años, y ya yo estoy en 72, 78 unidades, que son aproximadamente 720, 780 dólares. Eso sí, es muy importante que si van a invertir en este tratamiento, entiendan que, número uno, no es permanente, que dura entre cuatro y cinco meses y número dos, que tienen que cuidarse en la casa también con crema porque el hacerse esto no garantiza que la piel va a estar Perfecta, sino también el cuidarse a diario y ponerse mucho protector solar, porque eso es lo que mantiene la salud y la juventud de la piel.
2: Pues son excelentes recomendaciones. Mucha gente piensa que hay que ponerse fotos cuando ya está la arruga, pero no, hay que hacerlo de manera preventiva para que no salga, ¿verdad, doctor?
3: Eso, muy bien. Como lo <risa> no sé, ¿eh?
2: ¿Cómo tengo la lección aprendida, que para ¿eh? Favor, ¿Cómo tengo la lección.
6: Yo, yo creo que alguien por ahí está embullado a hacérselo. Ah,
3: bueno,
2: doctor, muchas gracias. Doctor, gracias. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Vamos a cambiar totalmente de información, pero miren, ya verán, por qué es muy interesante. Las personas que no han podido tener hijos de manera tradicional tienen la opción de acceder a bancos de esperma, así como a tratamientos que, debido a la alta demanda, hoy en día cuestan decenas de miles de dólares. Claro. Esto ha hecho crecer la industria de la donación de esperma, que si bien no está prohibida, pero en el mercado negro conseguir esperma puede tener graves consecuencias. Nuestra colega Andrea León ha investigado y esto es lo que encontró. Preste atención.
0: Mujeres desesperadas por ser madres están haciendo crecer un peligroso mercado negro, el del esperma recurren a grupos de redes sociales donde los hombres ofrecen donar su esperma por un monto muy inferior al costo de una fertilización in vitro que puede llegar a los 30 mil dólares, pero eso viene con demandas. Algunos hombres exigen tener sexo con la mujer a ser inseminada. Otros la citan en lugares como hoteles, estacionamientos y baños públicos para entregarles la donación. Hay otros que se han vuelto unos verdaderos profesionales. Tienen reseñas de cinco estrellas porque envían su donación por correo, incluyendo una jeringa esterilizada y tapada. Ellos cobran alrededor de 400 dólares. Pero los riesgos son graves. Estos hombres podrían estar infectados con cualquier enfermedad de transmisión sexual como el VIH. Según los expertos, esto además podría hacer que una mujer quede infértil.
5: Sabemos que los donantes que pasan por los bancos realmente han hecho eh, un estudio exhaustivo y los bancos han tratado al, a su mayor capacidad de eliminar el riesgo para la paciente. Por este motivo, siempre el especialista en reproducción va a favorecer que la paciente venga al centro se haga los estudios o los requisitos eh, necesarios para seguir adelante con el procedimiento.
0: Tampoco hay límites sobre la cantidad de esperma que se puede donar, lo que aumenta el riesgo de que en un futuro dos parientes consanguíneos tengan un hijo sin darse cuenta de que están relacionados. Esto según los médicos podría resultar en niños con dificultades cognitivas, defectos cardíacos y otros problemas hereditarios. Y la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva sugiere que en una población de 800 mil, un solo donante debe limitarse a 25 nacimientos. Pero no existe un sistema central de seguimiento y no todos los nacimientos son reportados, chicos. Wow. Es
3: un tema realmente interesante y lo que bien decían ustedes al principio, que es algo legal, pero ojo, no es regulado. No en otros países como Australia, pero aquí en Estados Unidos sí se permite.
2: Imagínate esta, el grado de desesperación que tienen muchas personas, no el grado de querer tener un hijo, que se someten pues, a prácticas que pueden ser bastante riesgosas también para la salud de una mujer. no
0: Así es, y este grupo en Facebook está privado, pero... Eh, con un solo clic te puedes unir y acceder a, a esta donación,
2: chicos. Y encontrar personas que están dispuestas ¿no? a hacer esa donación de esperma en el mercado negro, ¿no? Así es. Increíble.
3: Muchísimas gracias. Mm. Cambiando de tema, parecen reales, pero no lo son. Mm. Estamos hablando de una tendencia de muñecas, bebés recién nacidos, que se han convertido en tremenda herramienta para mujeres que han perdido un hijo o personas que tienen demencia.
2: Pues bien, en México está Alexa Beric, esta escultora que junto a su madre han creado estas muñecas tan realistas. Pues Alexa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. La verdad que te vemos y estamos muy sorprendidos.
3: Para muchas mujeres tiene un propósito. cuéntenos de eso, específicamente mujeres que tal vez han perdido a un
7: hijo o a una hija. Sí, este, estos bebés realmente los compran luego con los coleccionadores, pero también son terapéuticos. O sea, hay gente que ha perdido incluso exactamente bebés y les ha ayudado a, a superar un poco, o a calmar ese sufrimiento que tienen, ¿no? También, por ejemplo, me ha tocado gente que tiene el nido vacío, que se van los hijos y también les ayudan. Los han llevado también incluso a hospitales con gente mayor y eso les ayuda mucho en, en los asilos para la gente de tercera edad también les ayuda, son terapéuticos.
2: Alexa, cuéntanos cómo surge la idea de la creación de estos muñecos tan reales.
7: Pues este, mi mamá también es artista plástica, es escultora, y nosotros hacíamos prótesis de mama, de diferentes cosas, y con este mismo material se nos ocurrió también incursionar en hacerlo en bebés, ¿no? Y así, así
2: empezamos. Alex, nos gustaría también saber cuánto tiempo toma hacer una de estas muñecas o muñecos tan reales y el coste que tiene para el cliente. Más o menos son
7: como de dos a tres meses, entonces es más o menos el tiempo que, que se ocupa en realizar ese tipo de piezas.
2: ¿Y el cliente puede elegir la cara que quiere para su
7: muñeco? Sí, hay modelos que nosotros, bueno, que yo hago así. Y hay personas que también dicen, oye, ¿me puedes, puedes hacer a mi hijo cuando era pequeño? Y con fotos se hace la escultura y también así es. Hay gente que lo ha pedido, ¿no?
2: Bueno, pues Alexa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición digital. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por todo. El sueño americano de una joven peruana se convirtió en realidad. Y les cuento por qué. Logró ser una reconocida diseñadora de zapatos. La verdad, con un estilo muy elegante, muy sexy. Que ojo, escuche bien en casa. Ahora son considerados uno de los mejores entre las estrellas de Hollywood, Carito.
3: Yo quiero unos, Borja, y justamente hoy llega a la edición digital la gran Flor de María Rivera, quien nos cuenta de su colección y también cómo ha cautivado a grandes celebridades. Estamos hablando, Borja, de las Kardashians, Jennifer wow. López, ha estado en las portadas de las revistas más conocidas y hasta en un libro. Pero bueno, ¿qué te cuento yo? Que mejor nos cuente ella. Flor, bienvenida a la edición digital. Gracias, la verdad es un placer estar con ustedes y qué linda introducción ya, ni hemos empezado la entrevista y ya me llevan hasta mucha emoción. ¿Cómo comienza esta maravillosa idea de ingresar en este mundo tan difícil? Yo me acuerdo cuando arrancaste, tú a las mujeres dices Reina, Queen, ¿cómo, ¿cómo es que inicia esa, esa historia? <risa>
5: Bueno, yo desde que era chiquita, carito, me han encantado los zapatos. Entonces yo llegué a coleccionar más de 500 pares cuando tenía un blog de moda. Entonces fue un momento que yo me encontraba que yo después de coleccionar tantos zapatos realmente no encontraba lo que estaba buscando, ¿no? Que eran muchísimas cosas, que sean zapatos versátiles, que sean de buena calidad, cómodos y que sean que cuando alguien te mira sean, como digo yo, que causen sensación. Entonces ahí es como nace la idea en el 2017 y a través de esa idea dije, llegó el momento, voy a lanzar mi línea sin realmente pensar todo lo que venía después, pero fue en el 2007 que tomé esa decisión y bueno, el resto, como lo dicen ustedes, ya es historia prácticamente. ¿no? Ahora,
2: ¿por qué mm. crees que has tenido tanto éxito, Flor?
5: yo siento que cuando uno hace algo de corazón, porque realmente amas, cuando te esfuerzas, cuando eres disciplinada, cuando tienes mucha constancia y trabajas duro, yo creo que eventualmente las cosas se dan, ¿no? Como lo dices tú no ha sido un camino nada fácil me han cerrado muchísimas puertas, me han dicho que no, pero ahí es cuando yo digo no que uno tiene que creer en sí mismo porque el camino es largo el camino es duro, pero mientras tú te mantengas firme, tengas convicción y sabes a dónde vas, yo creo que tarde o temprano vas a llegar
3: a, a alcanzar tus sueños, ¿no? Te pregunto, Flor, ¿qué crees tú que diría tu papá desde el cielo al darse cuenta que su niña Flor mm. logró todos sus éxitos? Yo siento que mi papá debe estar muy orgulloso, muy feliz porque él fue
5: mi mayor, una de mis mayores inspiraciones junto a mi mamá y yo todo lo que soy se lo debo a la educación que mis padres me me dieron.
2: Qué bonito. Ahí está el éxito, en tener como tú tienes Flor un corazón agradecido y nunca olvidarte de los tuyos. Así que gracias, gracias de corazón, Flor, por esta lección que nos has dado a todos el día de hoy, esta lección de trabajo, de tesón y por supuesto de amar de dónde ah. vienes. Así que gracias de corazón por estar con sí. nosotros aquí y que sigan los éxitos.
3: Nos motivas, Flor. Muchas gracias, gracias a
5: ustedes. No, gracias a ustedes y no se rindan. Vayan tras sus sueños. Quien me esté escuchando si yo lo puedo hacer ustedes también casita lo pueden hacer. That's
3: la historia nos encanta y justamente también nos encanta lo siguiente porque Wendy Guevara es tremenda sensación a esta hora en redes sociales y es que la influencer transgénero conquistó la primera edición de la Casa de los Famosos en México, un reality que por ya más de dos meses de competencia cautivó a todo el país y al mundo.
2: Y por supuesto en parte el gran éxito de esta edición fue por ella, por Wendy que logró una votación histórica con millones de votos gracias a su naturalidad espontaneidad. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
0: ¡Mire las mejores!